0: Formato Podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo. El podcast de los corredores populares, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A Tu Ritmo, este podcast dedicado al mundo de los corredores populares que eh, está ahora mismo registrando, que está grabando su episodio número de la undécima temporada. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy uy, uy, buenas.
0: Bu buenas tardes, Luis. ¿Qué me has pillado, no lo sé. Ese... No, no <ríe> Es vi... el programa número... 28. No, no, 28, no. Hoy es el 32. ¿32 el ya? Mínimo. ¿Hemos hecho ya 32
1: en la de, en décima temporada?
0: Hemos hecho 31, sí, señor. 31. O sea, Un este pupurrí el... de carreras. Os aconsejo que lo escuchéis de la semana pasada. de, de ah, el lunes no es... 1 de mayo. Bueno, oye, es... no,
1: eh, no, no, el lunes 1 fue... Eh, no dos,
0: perdón, 2. 2 de mayo, de mayo no, porque de mayo. Hoy, hoy
1: es 9 de mayo, lo estoy viendo aquí en el calendario. Sí. Estamos hablando a 9 de mayo. Va, va, vaya día, llevamos. Llevamos un día horrible. Yo, Habréis visto ya, los que os fijáis en estas cosas, que la duración del episodio es bastante más corta que la de otras ocasiones, ¿vale? Y, y lo es porque esto va a ser una edición de Turismo turismo Express. Algunos diréis, joder, cada día trabajáis menos.
0: Vamos, es... vamos a contarlo de una diapositiva, Luis. Tenemos una buena noticia. El programa de hoy, si lo vais a escuchar para correr la tirada va a durar menos, ¿os vais a casa menos.
1: Sí, porque mucha gente nos dice a veces joder, me he puesto a escuchar el episodio tenía pensado correr una hora y como dura una hora y cuarto no he parado hasta que no terminase. bueno
0: pues, pues hoy hay que correr un poco más rápido si queréis que el entrenamiento sirva de algo. Eso es, eso es. Pero...
1: Lo que te decía es que igual hay gente que dice que a veces trabajáis menos. Eh, no, al contrario, es que trabajamos más. Entonces nos queda eh, menos hueco para hacer esto que tanto nos gusta por, y por que cierto, nos apasiona. Fie, por cierto, por cierto hablando
0: de trabajar, eh, ¿nos vas a contar algo de lo que has hecho este sábado?
1: Eh, sí, 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 sí. Vale, ahora, ahora os explicaré por qué quiero hacerlo así de forma muy críptica. Pero te voy a contar lo que hice el sábado y lo que hice el domingo. Ah. Porque en este episodio express no tenemos invitados, ni falta que nos hace. <risa> Porque es verdad, y, y esto lo he aprendido de unas clientas nuestras, eh, hay veces que... Mmm, eh, cuando eh, los podcast y lo hemos estado aprendiendo también durante muchos años haciendo podcast para otros y propios, eh, pues tienen a dos personas que ya son parte de la familia de los que nos escuchan pues lo que tengamos que contar nosotros también puede resultar muy interesante. Primero, porque somos periodistas, comunicadores, expertos en marketing. Y segundo, porque llevamos muchos años conectando con esa audiencia. Así que, bueno, y que
0: nos gusta pasar tiempo con nuestros oyentes hablándoles eh, directamente, ¿por qué no? Espero y a que ellos, a ellos les guste pasar tiempo con nosotros. Y a
1: ellos también, por eso es, es donde quería eh, yo llegar. ¿no? Y, y lo de que no haya invitado es básicamente porque teníamos previsto un par de invitados que al final no han podido y se nos ha echado el tiempo encima. Ya sabéis que al final a tu ritmo es... Eh, nuestro proyecto pasión, eh, es el proyecto que no nos genera más que gastos, no nos genera ingresos pero lo seguimos haciendo por, por pasión porque estéis ahí, porque nos escuchéis y porque nos gusta.
0: Nos da muchas más alegrías que otros que nos pagan dinero ¿no? <ríe> eso, eso es verdad, así. eso es
1: verdad pero hay veces que hay que hacer estas eh, cuestiones express como no tenemos mucho tiempo, yo solo voy a avanzar bueno, si quieres avanzarlo tú Chema, así el tema genérico y luego un par de cositas que tenemos que contar pero antes de grabar me has dicho, te voy a dar una súper exclusiva o me voy a contar una cosa súper super tremenda
0: mm, y, va a haber sí, algo importante. Empe ¿no? empe empezamos por eso eso. No, 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 no creo que te pero dime, avanza un poquito. No, eh, yo, eh, lo que, por lo que hemos estado hablando y por la primicia que te voy a dar, que, que es tan impresionante como absurda, me la voy a guardar para luego, eh, podemos decir que el tema de hoy es, vamos a hablar del maratón, vamos vale. a aprovechar que yo estoy en, como dijimos la semana pasada, en mis eh, semanas de tapering, estoy haciendo la semana pasada y esta bajada, porque justo dentro de seis días estaré el 15 de mayo en Ginebra, con Por cierto, con alguno de alguno de los amigos del programa, con Tony por ejemplo, que ya hemos hablado en el eh, en grupo Telegram. de Telegram con él, que va a estar allí también, eh, corriendo el Maratón de Ginebra, es el próximo mm. domingo a las 9.45 de la mañana, y, y pues yo te proponía que habláramos de cómo ha sido mi plan de entrenamiento, y quiero consultarte un par de cosas para saber qué harías tú, y vale. de paso... Me que da en, la la los oyentes, en nuestras oyentes, ¿qué harían ellos o ellas? Vale, sí, bueno, si pues va vamos, vamos
1: a hacer eso. Eh, por tanto, hablemos de maratón y de alguna cosita más. Y ahora, en, a vueltas del separador, también os cuento yo cómo ha ido el fin de semana y qué hemos hecho, qué cosas también interesantes que, que contar y gente a la que saludar.
0: Esto es A tu ritmo, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor.
1: Hoy vamos a hablar mucho de Maratón, pero también os avanzo que la semana que viene lo haremos, ¿eh? porque ya hemos pactado con José Manuel eh, de Debur, de Debur Maratones Internacionales. José Manuel Mejorada, que esté con nosotros y aprovecharemos para contar, mmm, pues también con motivo de que eche más el este maratón de Ginebra, que otros maratones hay muy chulos, muy interesantes a nivel internacional y que no son tan conocidos, básicamente porque cuando hablamos de maratones internacionales siempre se nos llena la boca con Berlín, con Nueva York, con Londres, con los mellos o con alguna tipo París, Roma, que también son muy conocidas aunque no sean mellos y hay otras muchas un poco más escondidas que merecen la pena y él conoce bastantes y podemos hablar de todo ello. Eso será es la semana que viene. De esta semana y antes de hablar de maratones, eh, ayer se corrió la carrera Stop San Filippo, la primera edición después de la pandemia. O, es decir, desde 2019 no había habido. no se había celebrado la carrera. Y yo estuve de speaker y pues fue una carrera estupenda, muy familiar como siempre, muy emotiva, eh, teniendo en cuenta que eh, la organiza la Fundación Stop San Filippo y quiere recaudar fondos para, para investigar esta enfermedad rara que afecta a, a los niños y, y adolescentes y preadolescentes, por, por desgracia. Eh, eh, las las personas, los niños que sufren esta enfermedad Pues no pasan de, de una edad eh, adolescente Y fallecen antes Entonces pues eh, hay siempre mucha tristeza Mucha emotividad Pero a la vez también pues mucha esperanza Y mucha alegría en el sentido de que hay mucha gente Que apoya a estas familias no Y eso se vivió ayer y nos encantó estar de nuevo En la calle y, y viviendo la carrera Como se vivía antes de la pandemia Y allí mismo eh, pues me saludó un amigo de los de Telegram, una persona que nos sigue en el grupo de Telegram de a, de a tu ritmo, en el chat de Telegram, si alguien no nos sigue buscáis A tu ritmo chat en Telegram y ahí nos tenéis, y se llama Iván, eh, por cierto a Iván hay que felicitarle porque además ganó en su carrera, en la distancia de 5 kilómetros, él fue el primero, entró el primero en meta y nada, luego le dimos el el premio y la medalla y charlamos, es verdad que habíamos quedado en hacernos un selfie para ponerlo en el grupo y no lo llegamos a hacer, pero bueno, ahí ahí estaba el saludo de Iván que me hizo mucha ilusión y el ratito que estuvimos hablando y después creo que incluso compartimos zancadas en la carrera de niños, porque fuimos cada uno con nuestros respectivos nuestras respectivas, además creo que era una niña en el caso de él. En, en una de las carreras de niños acompañando a nuestras peques y, y creo que estaba por detrás de mí, si no recuerdo si no mal. ¿eh? Vamos, lo digo porque lo he visto en un vídeo que me grabaron y, y me suena que era el propio Iván. Así que bueno, eso sin más, que, que gracias también a todos los que nos saludáis cuando nos encontráis por ahí, llamaba HM a mí y, y nos dais ánimos y eso sabéis que nos ayuda a seguir adelante con este con este podcast.
0: Uh -huh. Bueno, eh... yo tengo que decir, por cierto, Luis, que también me encontré a un compañero del grupo de Telegram, a Dani, Daniel, que estando en la casa de campo aquí en Madrid después de entrenar ayer domingo. Eh, en el propio grupo puso, creo que estoy sentado cerca de donde está Chema.
1: Ah, y, pues no lo he visto <risa> eso, la verdad.
0: Y, y me, me levanté a mirar, miré, miré alrededor, y entonces eh, me debió haber perdido, entonces se levantó y dijo: oh, sí, que soy", y me dijo, sí, que soy yo. Yo no, no le estaba viendo en ese momento. Y también le pude saludar y tampoco caímos en hacernos una foto, si es que somos así.
1: Ah, pues no me fijé yo sobre el grupo de Telegram, la verdad, que lo he mirado este fin de semana un poco de manera así como muy. muy
0: bueno, vertical. así que tu, tu niña corrió contigo. Bueno, ya, ya ella todavía,
1: todavía no camina, eh, sí que es cierto que camina ayudándose de un, de un andador, eh, de un corre de estos y, y, y hay que decir que la que corre cada vez más rápido, <risa> o sea que cuando se suelte anda me parece a mí que va a correr, eh, porque tiene, tiene padres eh, corredores también, pero pero sí, bueno, pues en brazos, todo el tramo, unos 300 metros, 400 fue en brazos y no fue su, primer, sí, fue su primera carrera, digamos, aunque había habido antes una marcha que iba en el carrito dormidita, pero bueno. En principio, eh, sí, sí, o sea, muy bien eh, el, el ambientazo, el poder participar también de esa manera en una carrera, que yo no lo había hecho nunca, y me, me gustó también mucho. Así que es algo bonito también, ¿no? De que vas descubriendo según va avanzando la vida y te va cambiando la vida con, con estas cosas. ¿no? O sea, que es otra faceta más de corredor. A mí claro me gustó sí. mucho también vivirlo. Uh -huh.
0: Sí, sí, y a ver las carreras de niños. Yo, yo que no soy padre, a mí me, me encanta verlas. Porque, bueno, pues al final es otra manera de vivir el deporte o de descubrirlo incluso, ¿no? Por parte de los más pequeños. Y si los padres y madres están apoyándoles, están haciéndole descubrir esa afición, pues es, es maravilloso. Incluso a ti te puede ayudar a que te vuelvas a enganchar de alguna manera a, a volver a correr.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo espero que la próxima carrera en la que vivimos a la niña y allá corra, ¿no? Que por su cuenta, que camine, corra y que, bueno, que haga lo que quiera. No, no me importa. O sea, me apetece que viva el ambiente y que... Que lo disfrute y luego, pues evidentemente, más mayor. Si quiere correr, pues genial. No Sé sí quién el otro día nos decía o decían, no sé si en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Telegram también, que estaba muy contento porque, porque su, su hijo de 17 años le había dicho que quería salir a correr con él. Y fue como la primera vez que me lo pide, ¿sabes? Eh, y, y que se sentía muy orgulloso de eso, ¿no? Hemos hablado aquí muchas veces de los padres, los hijos, las relaciones y, y el hecho de no tener que forzar al niño a hacer nada que no quiera. Pues bueno, pues tampoco a nosotros nos gustaría que todos nuestros hijos corran como nosotros, ¿no? Pero, pero no siempre, no siempre ocurre. Pero bueno, eso, eso está, está bastante bueno,
0: bien. ¿no? Que sepan las opciones y los beneficios que pueden llegar a sacar de ello, y luego ya pues es una decisión personal como la que hemos tomado nosotros.
1: Y si en lugar de correr quiere jugar al fútbol, o jugar al badminton, o mm. el tenis, lo que sea, pues adelante. No, no hay, no hay ningún problema. Lo más importante es que se divierta haciéndolo. Um, ¿Quieres contarme algo más del fin de semana o te cuento lo que pasó el sábado?
0: Eh, no, no, estoy muy interesado en que nos cuentes lo, lo del sábado. Es que estaba pensando, me, me has pillado un poco en Babia porque estaba pensando, ah no, es que fue, fue el tenista, fue Carlos Carlitos Alcaraz ayer después de ganar el, sí, de, el, Open, Madrid, el Open de Madrid que dijo una frase de qué es el mayor aprendizaje que puedes no. dar a los jóvenes y dijo que jugar al tenis no sea una obligación. Eso es. Pues fíjate, pues y correr, que os divirtáis.
1: Eso, Eso es. es. Lo, lo mismo, lo mismo. Mm, me gustó mucho también, me ha gustado mucho la movilidad de Alcaraz y, por supuesto, nos encanta que tengamos ahí a un crack también, eh, en todos los sentidos, como deportista y, y como persona. Eh, el sábado, a ver, todo lo que, lo que voy a contar ahora tiene que ver con eso que anunciamos la semana pasada y que algunos nos eh, intentaba sacar más datos en el grupo de Telegram sobre el proyecto en el que estamos trabajando estas semanas. En julio, en principio, si no hay retrasos y si todo va bien, vamos a publicar un, un podcast nuevo, ¿vale? No, no, es, no es el podcast a tu ritmo, es un podcast independiente. Y, y tendrá varios capítulos y ya está. Es una, como, como dicen en el caso de las series, ¿cómo, ¿cómo son esas series que tienen unos una miniserie, no? Una, una miniserie. Una miniserie una, una que
0: un mini podcast.
1: Una miniserie, en este caso, es una serie que tiene una sola temporada, que puede tener 3, 4, 5, 12 episodios, pero es de una sola temporada autoconclusiva. Pues esto será una temporada de podcast autoconclusiva. Una min, un mini podcast, sí. Entonces, eh, no sabemos cuántos episodios tendrá, pero... Eh, ya hemos dado más detalles que la semana pasada y seguiremos dando más Os puedo decir que este sábado yo estuve con nuestro compañero Javier Ullé Y estuvimos en un lugar de España, no vamos a decir cuál, que no es Madrid Realizando varias entrevistas para ese podcast eh, No sé si puedo decir más
0: Bueno, podemos decir que no es Pontevedera Vale, por y tampoco
1: es, y tampoco es eh, Sevilla
0: Uy, oh, cuidado, ya estás diciendo demasiado... Oh, cuidado, ¿eh? Que sería muy grande. <risa>
1: <risa> Estuvimos en un lugar documentándonos, pero sobre todo haciendo muchas entrevistas eh, para ese podcast. No vamos a decir más. Seguro que en las próximas semanas diremos más y, y, nada, en cuestión de un mes seguro que ya se va a conocer todo. Pero queremos que seáis vosotros los primeros que, que tengáis la información, los oyentes de, de A tu ritmo. T -t Tiene es. que ver con, con la temática que tocamos en A tu ritmo.
0: También os digo. Sí, no, claro, sí, sí, ¿vale? sí, sí. O sea, yo creo que ese podcast es de interés para cualquier persona que nos esté escuchando hoy en día. Si, si, les enter, si les interesa lo que estamos contando hoy y hablar de running y escuchar cosas sobre carreras, corredores, entrenamientos, etcétera, etcétera, ese podcast les va a emocionar,
1: seguro. Y segundo, la idea es que incluso la gente que no corre o que no es seguidora de, del deporte de, de las dos piernas o del atletismo y demás, eh, incluso gente que no es, también posiblemente le pueda gustar y mucho ese podcast. Una persona que no corrido en su vida, también seguro que le va a interesar mucho ese podcast, por la historia que cuenta. No decimos más. Chema, cuéntanos, ¿cómo llevas la preparación de Ginebra?
0: Pues mira, estoy muy contento, Luis. Eh, ayer me lo escribí en redes sociales porque eh, ha sido un plan de entrenamiento bastante atípico. Fíjate que yo hace eh, cuatro meses o así, cuando decidí apuntarme a este maratón, tenía unas cosas en la cabeza y, y pensaba... Cumplir una serie de objetivos, es decir, me hubiera gustado acercarme en este maratón de Ginebra a mi mejor marca, que es, eh, como he contado varias veces, eh, algo por debajo de 2.59. Eh, veníamos de un año, de dos años muy raros, ¿no? Con la parada de la pandemia, yo hacía desde Valencia 2019 que no corría un maratón, que no entrenaba un maratón o cualquier tipo de carrera en particular. Entonces, bueno, pues estaba en un estado de forma más o menos bueno, yo en 2021 he mantenido bastante el tono y pensaba atacar, el, no sé si mi mejor marca, pero sí que una de mis ilusiones era utilizar eh, Ginebra para conseguir marca para hacer Boston para, en 2023, para conseguir el derecho a correr esa carrera, como sabéis, eh, el Maratón de Boston como alguno de los mellos, no como todos, pero eh, sí que eh, ofrece la posibilidad de clasificarte por marca. Bueno, o todos. Por marca creo que puedes ir a todos, ¿no? Eh, la opción mm, de... no estoy seguro. Puede mm, ser, sí, yo creo que sí. Rocío, sí. Berlín... Sí, yo creo que todos puedes ir por marca. Bueno, el caso es que bueno tiene una serie de marcas exigentes. Lo que no existe en Boston es la posibilidad de ir por sorteo. Eh, o vas con agencia o vas porque te certifican una marca eh, que entra dentro de sus parámetros. Y ahora hablaremos, porque me parece muy interesante los parámetros de, de marca que pide Boston y, y un poco el origen de dónde vienen, pero resumiendo, yo tendría que correr un maratón por debajo de 3.05 quizá menos para estar seguros 3.02, 3.03 eh, entre este año, o sea, podría haberlo corrido el año pasado, pero evidentemente sí. no he corrido ninguno también me valdría cualquiera que hiciera este año hasta noviembre que es cuando se abren, se abre el proceso de inscripción de Boston 2023. Evidentemente no cuento con una marca, porque mi marca que sí me hubiera valido era de, de Valencia 2019 y, por lo tanto, no me valía para 2023. Entonces, pues es un reto bonito. Yo dije, oye, pues me preparo hasta donde llegue, sabiendo mi estado de forma y poniéndome un plan, intentando llegar a un estado de forma lo más alto posible. Digo, pues intento conseguir esa marca que me hacía bastante ilusión para ir a Boston. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que ha sido un año más complicado de lo que yo esperaba. No sé si complicado es la palabra, pero bueno, pues entre otras cosas, por ejemplo, me he casado, que, que casarse no significa dejar de correr, pero bueno, pues entre los preparativos que te llevan un poquito más de tiempo, los viajes que haces después, que luego pues te apetece un poco menos y demás, pues el plan que yo me había puesto, que me lo puse yo mismo, eh, con, con lo que estoy aprendiendo, y, y de los cursos de entrenador, con el título que me ha sacado y demás, me, me puse yo mismo el plan. No lo he podido cumplir, resumiendo. ¿vale? Luego hice una cosa, por cierto, y enlazo con el capítulo de Escuela de Entrenamiento, que si no lo habéis escuchado todavía, que sabéis que es un tipo de episodios que está disponible para fans en Evox, uh -huh. el último que hemos eh, subido se llama Escuela de Sobreentrenamiento. Eh, donde hablamos con Palo y a Lobos de los efectos de sobreentrenar pues a mí me pasó algo parecido yo hmm. decidí, porque me apetecía porque era una prueba que, que tenía ilusión por hacer correr las seis horas de fortaleza de nuestros amigos de Ben quizá no lo pensé bien y fui un poco inconsciente porque no estaba preparado para esa, ese volumen de kilómetros, hice 63 kilómetros ese día y mis piernas pues se resintieron esto fue en marzo, a principios de marzo y me provocó una serie de lesiones, al principio una un poco más pequeñita, luego tuve una tendinopatía en el Aquiles y pues me ha impedido entrenar de manera regular, incluso la, la, esta última lesión la he curado hace tres semanas aproximadamente. Bueno, sigues siendo el fisio, ¿no? Eh, sí, bueno, de hecho mañana tengo que ir a ver a nuestra amiga Carmen de Fisioterapia Bando para que haga el último ajuste, pero la lesión está olvidada. La lesión mm. me dio el alta Carmen hace tres semanas, que ya no sufría ningún tipo de dolor. Podía seguir entrenando con un poquito menos de volumen y, intensidad. y no dándome mucha caña, eso es, pero ya estoy corriendo sin dolor durante tres semanas. Entonces, ¿qué hice? Y ahí está mi duda también, Luis. Sabiendo que no puedo hacer mi mejor maratón, sabiendo que no me voy a poder acercar a las tres horas, eh, si sí he podido acumular, pues yo, si no me equivoco, en marzo corrí 220-230 kilómetros, teniendo en cuenta la prueba de las seis horas, que un tercio en una única carrera, eh, y en abril he estado cerca de 200, o incluso un poquito por encima probablemente, con lo cual de kilómetros voy bien, sí. lo que no he hecho es hacer mucha calidad, eh, he primado entrenamientos eh, en zonas más aeróbicas, eh, he hecho entrenamientos más largos tiradas que me dejaran menos impacto en las piernas para poder descansar y recuperarme bien y entonces no he hecho entrenamientos de calidad, o sea, para que te hagas una idea el otro día hicimos series con Pablo en el retiro y las series de 500 que habitualmente estoy algo por debajo, las estaba haciendo a 3.50 aproximadamente uh -huh. o sea, para los que os movéis en estos ritmos, sabéis que para entrenar un maratón para hacer por debajo de 3 horas, pues debería estar haciendo las series un poquito más rápido ¿no? sí, sí, sí. sí pero bueno pero, oye, llego con kilómetros, llego bien, eh, estoy descansando bastante bien, estas dos semanas y recuperando. Eh, de hecho, ayer eh, corrí, como decía, por la casa de campo y me encontré bien. Hice el último kilómetro incluso a, tranquilamente, sin forzarme demasiado, a 3.25 o algo así. O sea, como que las piernas de repente dije, hostia, ¿y esto? Madre o sea, mía. Como que Las piernas empiezan a responder. Empiezan Joder, a tanto. Por algún lado. Y, y ahora me pregunto, digo, ¿qué hago el domingo? Teniendo en cuenta que probablemente haga calor. Y eso no me gusta. ¿Salgo a lo que tengo planeado? ¿Intento hacer algo conservador, un 3.15, 3.12, etcétera, etcétera? ¿O me juego algo más fuerte? ¿Tú qué harías?
1: Yo lo tengo súper claro. Yo lo tengo lo muy que, claro.
0: Lo que yo probablemente.
1: No, diría conservador. Porque. Eh, porque eh, por dos cosas. Primero, porque el nivel de frustración en caso de que no lo consigas es mayor. Eh, lo que te propongas, si te quieres proponer eh, pues las la, 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 tres horas o lo que quieras proponerte, eh, y porque eh, no, no tiene no tiene mucho sentido. O sea, eh, tú ten en cuenta que o sea, no, no, no deberíamos irnos a, 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 a por los objetivos de una manera tan clara y tan rotunda si no hemos podido hacer el entrenamiento que, que deberíamos haber hecho. No sé, yo creo que... Por mucho que las piernas te estén respondiendo y por mucho que te encuentres bien después de estas semanas en las que estás entrenando sin problema. Sí, no, yo.
0: es lo que voy a hacer. O sea, no, no 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 es una duda que tenga, no la que voy a resolver ahora y tengo muy claro lo que voy a hacer y voy a hacer lo que me estás contando tú. Pero tú fíjate cómo es la, la cabeza, ¿no? Cómo somos de, 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 de puñeteros los corredores. Es que sigo pensando de vez en cuando, se me cruza por la mente el pensamiento de «Ay, si sí, empiezo un poco más rápido y miro a ver qué pasa...» <risa> Que es mi, camarato, mi maratón número 13, o sea, que creo que ya sé un poco de qué va esto. Pues aún así, sigo pensando
1: Yo eh, tuve. Yo tampoco, tampoco he intentado lo de bajar de las tres horas muchas veces. Bueno, realmente solo he intentado oficialmente una. pero y Es la que la cons lo conseguí hace 10 años ahora, pero. Eh, recuerdo que poco después nos fuimos a Sevilla a correr el maratón, ¿te acuerdas? Sí. Y. Mi plan era intentar bajar de las tres horas de nuevo eh, No sé si fue en 2014, ¿no? 2014, sí ¿2014? Uh
0: -huh. Si sí, no recuerdo mal ¿no? 23 de febrero de 2014
1: Pues ese día Yo eh, yo había tenido un problema muy parecido al tuyo Yo estuve entrenando En este caso nos ponía el entrenamiento a distancia eh, Carles, Carles Castillejo Carles Castillejo eh, Y eh, Tuve un problema, una lesión o algo No me acuerdo muy bien qué fue Y el último mes prácticamente lo pude entrenar y tuve, hice algunos rodajes, hice algunas cosas, había hecho una tirada relativamente larga antes de todo eso, pero no llegaba con, con la preparación suficiente de, de, las, de las dos semanas primeras de ese mes, que son cruciales a veces, ¿no? De las tres semanas, creo que fue un mes y pico. Y, y cuando me planteé allí, dije, ¿qué hago? Bueno, voy a intentar lo de las tres horas. Y lo intenté. Y lo
0: intentaste.
1: Evidentemente pues no funcionó. O sea, desde el punto de vista de lesión ya está totalmente recuperado. Podía, podía correr a ese ritmo, podía correr a tres quince sin digo, a cuatro sin problema, durante toda la maratón. O sea, cuatro 415 problemas durante todo lo que pudiera la maratón desde el punto de vista de, de lesión y demás. El problema fue que en el kilómetro 39 me dio la pájara del siglo me tuve que parar a andar durante unos metros, comerme un plátano y demás porque llegó el muro y me pegó una leche tremenda. Sí, o me y pues en el 39, tremenda.
0: bastante tardó, ¿eh? Ojo. Bastante
1: tardó efectivamente. Uh -huh. Oye, y ojo, iba a ritmo de sub3 hasta el 35, ¿vale? Wow. A partir de ahí empecé a tener yo pues ya pues ya algún ya empecé a tener algún problemilla y ya sentir que no podía mantener el ritmo, ¿vale? Que mi cuerpo no respondía y en el 38, 39 no recuerdo, fue un habituallamiento ahí. Eh, ya fue el golpe, pero pum, definitivo. Y caminé durante, no sé, 200 metros o algo así, me puse a correr otra vez, iba arrastrándome, o eh, eso pensaba yo, entré en el estadio de la cartuja, maravilloso, y acabé en 3-0 tres. O sea, perdí bien, tres minutos. Bien. ¿Vale? Uh -huh. Bueno. Eh, pero bueno, en mi cabeza estaba que iba a intentarlo, pero que sabía que no voy a conseguirlo. Pues luego pensé, pues mira, pues me tenía que haber ido con el grupete, no sé quién iba detrás, no sé si es con cero, o quién iba, no sé quién iba, iba a tres veinte o quince, no sé quiénes estábamos ahí. Y me tenía que haber ido con ellos, habría disfrutado más, habría pasado tal y habría igual, quizás echado una mano a alguien a que pudiera conseguir su marca de 3.10, quince o algo así. Sí, sí bueno.
0: pero bueno, te, tenemos que tener esos momentos también. No, Y yo creo que dice mucho de, bueno, primero de qué tipo de corredores somos, ¿no? de qué pensamos y cómo nos planificamos, y luego pues de pues simplemente qué te apetece. ¿no? Lo, lo que sí no creo... Que, y a mí no me gusta nunca y, y yo con, con, con el equipo, con Running 51 y con la gente con la que entreno, se lo digo siempre. Digo, no se os ocurra poneros una línea de salida sin saber qué vais a hacer. claro No, no tiene ningún sentido. O sea, eh, descabellado o razonable, eh, tened un plan. porque Y un plan A y un plan B y un plan C probablemente. Porque o esa salida a ver qué pasa y más en un maratón no tiene ningún sentido. Yeah. Yo lo he hecho alguna vez, lo hice en Osaka, por ejemplo, después de haber estado de, de viaje 10 días y de haberme recorrido el país y no haber entrenado nada, dormir regular, comer muy bien, por cierto, pero mucho, eh, me planteé y dije voy a ver qué pasa y empecé a correr siguiendo a los japoneses, que no veas cómo corren yeah. y, y en el kilómetro 30 iban dando me pasó factura en un maratón con un maratón no se juega y no. y, y luego también es muy importante no sé qué, qué secuelas te dejo a ti ese intento si tardaste mucho en recuperarte después de No, no, no no, 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 en mi caso bueno. no por suerte nada.
1: No, no, porque además yo lo tenía también muy claro, o sea, yo era consciente de que podía ocurrir y y ni desde el punto de vista emocional, psicológico ni desde el punto de vista físico tuve tuve problemas. No. ¿no? En ese sentido.
0: Bueno, pues yo voy a hacer eso, voy a mi idea es salir para pues eso, salir a cuatro cuarenta y demás, que es lo que los test me dicen más o menos que puedo mantener y ya está, y me encantaría acabar con la sensación de, de no sufrir, de disfrutarlo todo el camino y me apetece mucho, o sea, llevar dos años y medio sin correr un maratón. Eh, para mí es, es, me falta algo, ¿no? O sea, me, me apetece mucho ese momento, entonces...
1: Pues mira, eh, teniendo en cuenta que es eso que ha pasado mucho tiempo desde el último maratón, que es un eh, sitio especial, que, que es un maratón que te apetece disfrutar, eh, pues vete a eso. Porque ya sabes que eh, sí o sí hay un momento maravilloso que te vas a llevar de ese maratón, que es cuando cruces la meta. Uh -huh. Y si cruzas la meta viéndolo pasado bien, va a ser mejor que si cruzas la meta viéndolo pasado mal, sí. ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. No, a ver, sí, que, sí, sí, va a ser, o sea, me, 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 está haciendo mucha ilusión. Además, no sé, como las dos semanas previas te vas metiendo mucho más, te vas imaginando allí, te, te ves, eh, a mí me gusta incluso, estoy leyendo algún libro de, de running, eh, me he leído la biografía, bueno, la biografía, no, los métodos de entrenamiento de, voy a decir mal su apellido, de Mep Kef Kefliwuchi. Ah, Kefli. Kefli. MEP que sigue. Eh, sí. bueno, pues un libro que se llama MEP for Mortals, Map para uh -huh. Mortales, y cuenta cómo entrena él y cómo se toma las carreras y demás. Es una filosofía además muy con la que estoy muy de acuerdo, ¿no? Muy reposada, uh -huh. muy tranquila, muy de disfrutar y de no dar eh, el máximo por darlo. Y, bueno, pues sí, yo ahora voy a ir por ahí. Y estoy muy motivado, tengo muchas ganas.
1: Este fue, fue un hombre, por cierto, al que le has citado, que, 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 que apuntaba muy alto y que de hecho hizo algunas cosas muy importantes para para Estados Unidos. no Este es de origen somalino, no, no somalino. Eh. De Eritreo. 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 Este hombre que, que era estadounidense y bueno, que es estadounidense y que, que bueno, es verdad que es cierto que que en algún momento llegó a hacer grandes marcas. Estoy mirando cuál, cuál fue la marca que consiguió en maratón este hombre. Es un mejor eh, marca. Si no me equivoco, 2, 208, 208, 208. Algo
0: en Nueva York. De hecho, él es el último Clarísimo. atleta norteamericano, hombre, en haber ganado Nueva York y Boston. Ah, eso es, eso es.
1: Sí, pero yo recuerdo que sus marcas no eran justo 2.8, ocho 2.837. Y que eso, que había muchas esperanzas puestas en él, que podía ser un tipo que pudiera bajar de 2.7, 2.6 y demás, pero se quedó un poquito ahí, ¿no? Tuvo bueno. una
0: lesión, tuvo una lesión hmm. de sí. rodilla importante. Hmm. Y, y de hecho ganó Boston con 39 años
1: eso es eso es ahí ya va. estaba es verdad que era un no, tío ya no. mayor y tal pero bueno pues se quedó ahí pero pero eso que fue una fue una gran figura y sobre todo desde el punto de vista de marketing además alguna marca confió en él y demás
0: sketches sketches que es, de hecho en el número de, eh, de la revista Corredor de este mes hay una policía donde aparece él con unas sketches.
1: Así, ¿Ah, sigue siendo sí. imagen, no sí, sí, sí.
0: Me llamó la atención porque justo estaba leyendo el libro y recibí el otro día la revista en el buzón y abrí en la, no me acuerdo, en la segunda o tercera página, ahí estaba.
1: De hecho tenemos, tenemos, no sé si tú las tienes, tenemos unas zapatillas que se llaman Sketches Go Map, que fueron las, las primeras zapatillas mmm, de atletismo, digamos, rápidas que, que hizo sketches. Fueron unas zapatillas como muy, unas voladoras, las voladoras de sketches y que yo solo sé para hacer algunas series. Esta, esta Chema, esta Chema ahora se ha levantado Chema y ahora mismo la saca de su. Mira ah, se las tengo. La saca de su te, de su zapatero. Las he
0: enseñando por la cámara, míralas. Hombre. Algún
1: día cuando, cuando hagamos esto en una retransmisión en directo, cuando volvamos a retomarla algún día o de forma puntual, eh, Chema lo que tenía que hacer es abrir la puerta del armario que tiene detrás. Si alguien recuerda alguna <risa> vez que Chema eh, cuando hemos hecho el cuando hemos hecho el podcast en directo o cuando lo hemos hecho con la gente del grupo de Telegram eh, la posibilidad que lo hagamos recordadme que le pidamos a Chema que abra la puerta del armario que se ve detrás de él ahí en la habitación donde está él hay muchas, hay muchas
0: historias ahí dentro Luis porque está lleno de zapatillas de zapatos, hay muchas ¿sí? están con las que corrí el maratón de Valencia están eh, un arba por fly que me regalasteis vosotros por cierto sí, están sí, casi sí. sin estrenar pobrecitas
1: hace dos años eh,
0: justo están con las, las zapatillas con la GMKC, también están por ahí. Ajá. Las, eh, Nike bueno Hay un poco las zapatillas de Osaka, un poco de todo. Poco y de desorden, está. un poquito un día, un día nos
1: lo cuentas y, y lo explicas a la gente que nos esté viendo. Bueno, Chema, como tenemos, eh, tenemos poco tiempo esto es express, eh, tú has dicho al principio que vas a dar una primicia o algo así, ¿no? Sí.
0: sí, sí, sí. Además está relacionada, y ya lo voy a decir, con las eh, mayor Marathons Con Venga. el circuito de las eh, maratones mayor. Sí, sí, sí. Dime, dime. Esto que vamos a contar... Sí, sí, si sí si salta la noticia en los próximos meses, podéis decir que lo, que lo habéis oído por primera vez en A tu Ritmo, ¿vale? Yo estoy en condiciones de afirmar, me lo acabo de inventar, pero ah, vale. eh, estoy en condiciones de afirmar que dentro de poco se va a anunciar una o dos nuevas mayores. Estoy casi convencido. ¿Por qué? Pues por, porque es una explicación que, como te digo, me acabo de inventar. Porque... Londres se ha quedado, si te fijas, en el calendario eh, en octubre, en la segunda mitad del año. Se han concentrado cuatro mayors. Eh, el, el maratón de Londres cambió de abril, que se corría habitualmente, a finales de septiembre o inicios de octubre por, por la pandemia, porque uh -huh. no se pudo celebrar a tiempo en 2021 y lo retrasaron varios meses. Es este año, en 2022, no ha recuperado su posición inicial en el calendario. Entonces, entonces yo me he inventado que están experimentando para ver qué pasa. Se la dejan ahí y dejan hueco en abril-marzo para meter otra maratón en China o en Sudáfrica. Esto me lo acabo de inventar también, pero pero estoy casi convencido que va a ser así. Ah, recuerdo que había una
1: eh, había muchas informaciones ¿eh? porque para para esto de, de entrar en el en el grupo de las Mayors, que no deja de ser una especie de asociación de maratones patrocinadas por una farmacéutica, que es Abbott, uh -huh. eh, eh, hay un proceso, ¿no? Que dura varios años y que hace que previamente algunas eh, que ellos preseleccionan estén eh, viviendo, pues una, como se dice, una revisión, ¿no? un proceso de revisión uh -huh. durante años previos. Y hay, eh, no me acuerdo cómo se llama la de China, ¿no? hay una eh, maratón zheng, de Chengdu. Ch Chengdu, que es una de las El maratones, maratone de que es la que lleva más años siendo revisada por, por la Asociación de, de Maratones de, de las Mellos, Y luego entró hace poco una de Sudáfrica, ¿no fue? Eh, ¿Cuál era la de Sudáfrica? Eh, sí, ¿La Cape ¿qué, qué, Town? No, no, eh, no era. Cape Town, sí, Cape sí, Town. Sí, Cape Town, o sea, es Cape Town
0: sí. Están las dos en revisión. En teoría entraron en revisión en 2019 para es. convertirse en mayores una o las dos en 2025. Pero, Eso claro, es, con la pandemia y demás ya no sé cómo ha quedado.
1: Pues yo también creo que pueden anunciarlo dentro de, de poquito y yo estoy seguro que va a ser China. Se hablaba de otra de Asia también, pero bueno, yo creo que está, está claro
0: que tiene Singapur que también estuvo. Sí, también sí, sí en el... pero la de
1: Singapur yo creo que, que la sacaron, ¿no? no, no estaba en el proceso de revisión. Estuvo eso. antes. Yo uh -huh. creo que no lo pasó. Bueno, pues eso, eh, que, que sí. Pues mira, hoy, pues mira, a ver si. La, la semana que viene que hablamos con José Manuel Dendebos, de le preguntamos a ver qué sabe de es,
0: una, es una primicia que acabamos de dar, de verdad. esto va a quedar <risas> grabado. O sea que, Luis. Yo...
1: Pero es una deducción tuya. O sea, no es que alguien te la haya soplado, ¿no? De dentro de
0: las <risas> mayores. ¿no? Si, la si tuviera ese tipo de conexiones, eh, no estaríamos haciendo un aturismo express te lo aseguro.
1: <risas> pues nada, que, que, que queda ahí, que queda ahí dicho y que es algo que yo creo que tiene bastante sentido y, y puede, que, puede que se confirme dentro de poco. Y me, me gusta por el planteamiento y como, como lo has argumentado, Chema.
0: ¿Algo más? Pues sí, sí, sí. Pues mira, eh, una última, un último dato para acabar. Eh, me me hubiera gustado leeros un documento, pero nos lo guardamos para otro día de... Bueno, ya adelanto cuál va a ser mi próximo reto. Una vez cruce la meta, espero de manera afortunada en Ginebra el próximo domingo, me pongo en marcha ya 20 semanas para prepararme el maratón de Londres, como sabéis, me, sí, me es el sorteo.
1: La única persona que yo conozco Porque... que le ha tocado el sorteo. Sí sí,
0: sí, 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 la prueba viviente de que ese sorteo toca. Yo estoy <risas> estoy flipando y bueno, ahí sí que voy a intentar cumplir un plan de maratón más o menos ordenado, sabiendo que está el verano por medio y demás, cómo puede condicionar, pero tengo 20 semanas y quiero planteármelo bien. Hacer una época de transición correcta, descansar correctamente, recuperar el cuerpo, empezar poquito a poco, sumar volumen, en fin, ya sabes. Y, y me quiero quiero que en esa carrera sí me pueda clasificar para Boston, ¿vale? Boston, sabéis, o para que no lo sepa lo cuento brevemente, el sistema de inscripción que tienes es que cuando abren la ventana de inscripción que ellos llaman, tú te apuntas y aportas una homologación de una marca tuya sí. dentro del periodo que ellos solicitan. En mi caso, por mi rango de edad, eh, tiene que ser inferior a 3 horas 10. No quiere decir que si yo corro un maratón en 3 horas 09.59 tenga mi plaza asegurada. Lo que hacen es que uh -huh. van dando prioridad en función de qué tipo de marcas ha aportado la gente los más rápidos, dando prioridad a los más rápidos es decir, empezarán por los que tengan menos de tres horas, si con eso cubren el cupo ya está y ya los demás no se van a apuntar si no abren a los de 301, 302 y te van mandando emails durante una semana en función de cómo se van abriendo esas plazas con lo cual cada año el, la nota de corte, digamos, sí. el, el tiempo de corte se va quedando algo por debajo si no me equivoco eh, el último año que se hizo esto se quedó en 2021, si lo tengo aquí, se quedó 7 minutos y 47 segundos por debajo de lo que Ajá. pedían, lo cual quiere decir que para el tramo de... que pedían 3 horas 10, que es el en el que yo estaría, se clasificó gente con 3 horas 02-13. Uh -huh. y no con tiempos superiores con lo cual bueno pues eh, yo para asegurar el tiro tendría que hacer mi mejor maratón probablemente que sería pues eso está me apetece ¿tú? intentar probarlo no sé un 257, sí. un 257 bueno no ¿por qué sé, no 257. o sea yo creo que bueno, estás o... en
1: condiciones de prepararlo y de hacerlo muy bien
0: o sea, lo voy que... a intentar y, y si mm. todo va bien lo iré contando aquí que además me, me apetece compartirlo con vosotros pero quería leer dentro de eh, ¿Sí? el, la web del maratón de Boston cuenta la historia de los tiempos de corte que ha tenido a lo largo del tiempo ah, a ver a ver cómo es qué curioso eh, entonces ya entraremos porque ha cambiado prácticamente, cada dos, tres años cambiaba. Y lo que ha hecho es que empezó poniendo unos estándares exigentes, después los fue endureciendo y después los ha ido suavizando y ahora se están volviendo a endurecer. Vale. Va en función pues del nivel que del tiene nivel el que tiene cada, apuntar cada uno. Y sí. del, del tamaño de la prueba, porque esto lo empezaron a hacer en los años 70 cuando la prueba pasó de 197 corredores que tenía al inicio de los 60 a más de 1000 a finales de la década entonces sí. vieron que el cupo empezaba a crecer bastante y pusieron ese tiempo de corte y al principio en los set en el año 1970 la normativa de la carrera decía lo voy a traducir literalmente y probablemente me equivoqué ¿no? bueno, bueno, vale. decía un corredor debe enviarnos un certificado del juez de una carrera de larga distancia uh -huh. o de la unión de atletas amateurs de su distrito o por un entrenador colegiado diciéndonos que ha entrenado lo suficiente para ah. acabar la carrera en menos de cuatro horas. Esto no es literalmente. This is not a jogging race. Esto Anda, no qué es bueno. una carrera de paseo. <risa> Así se la gastaban en Boston en 1970.
1: Anda, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, eso yo creo que deberían de ponerlo en muchas
0: carreras hoy en día. Y según muchos, en todas, pero bueno. Bueno, igual no, en todas, no, no, pero opino, si no, no opino así. Pero bueno, es, es la forma de, de vender la mística de cada carrera y cada claro. una vende una cosa distinta. Y Boston vende pues, pues una carrera rápida con atletas buenos.
1: Pues eh, Boston es una de las carreras eh, míticas per perdón. históricas. Dime.
0: Perdón mal dicho por mi parte atletas buenos somos todos ah, atletas bueno. son un poco
1: más rápidos otros, otros, atletas de elite, los que van a intentar eh, ganar la carrera eh, lo vamos a dejar aquí eh, vamos a hacer una cosa Chema ahora mismo que estamos teniendo la grabación, todavía no hemos decidido cómo vamos a titular este episodio uh -huh. pero si te parece bien a mí me gustaría que el título que ya la gente lo habrá visto cuando ha visto el podcast antes de empezar a dar, antes de dar el play antes de empezar a escucharlo eh, es un guiño el título a unas clientas nuestras
0: Ah, que a veces pues les pasa. Bien.
1: Sí, sí. Una... Si queréis escuchar el podcast, no tiene nada que ver con esto, se llama está de moda, ¿vale? es un podcast sobre moda y sobre tendencias que hacen dos chicas jóvenes que, que tienen mucho desparpajo y tienen muchas seguidoras y muchos seguidores. Y, y me gusta como, como titulan ellos sus podcasts, sobre todo cuando les pasa algo como a nosotros, que los invitados les han fallado y se ponen a hablar ellas de sus cosas. Y resulta y tienen, que en, en muchas ocasiones tienen más escuchas que cuando tienen invitados. Y es que comunican muy bien. Tienen sí. una
0: capacidad comunicativa muy buena y saben, saben contar muy bien las cosas y saben mucho de lo que hablan. Entonces, y, sobre
1: todo, y sobre todo su público hablan bien para el público. O sea, al final es conectar con tu público da igual, si tu público es mayor o es menor, le gustan unos temas otros temas, lo importante es que conectes con tu público, da igual como sea tu público. Mm. Así que nada, eh, que nos eh, que nos vamos, que nos encanta estar con vosotros y que esperemos que la próxima semana cuando regresemos con invitados, que se mantenga el invitado, nos sigáis Yo, yo, estar, yo estaré
0: en Ginebra, man, yo, a ver ¿Es cómo es verdad cómo que me Es que tú
1: estás en Ginebra, nos saludarás sí. desde allí, ¿no? Sí, sí, si te conectaste supuesto, desde yo Nueva York, os hago, pues desde Ginebra la crónica desde allí. Vale, vale. Perfecto. Pues entonces eso, que, que nos escuchamos y que estéis atentos a tu ritmo, que os suscribáis. Y en Turismo chat en Telegram también seguimos debatiendo y charlando. Adiós.